1: ¿Qué tal familia? Bienvenidos al Combo, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio. Gracias, damos a Dios por darnos la vida, llegar a un nuevo espacio, un nuevo podcast, a estar con todos ustedes, un programa fuera de lugar, excelente. Por favor, vaya por su mejor lugar, tome ese mejor cafecito, no se ubíquese, porque definitivamente este programa lo vamos a disfrutar desde el inicio. Abrimos con muy buena música, esta canción la hace Tales Roberto, se titula así, entrego todo. Soy Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres, estaremos desarrollando un excelente programa y hoy abriremos un libro.
2: a para todo, a él tudo A él tudo, a tudo o que sou A minha vida Se para no não é mais nada No más tudo Ele fará Só que posso descansar Na beleza deste amor Maior que tudo O Senhor é meu pastor Que nada me faltará Entrego tudo em Suas mãos e Cristo cuida, Ele cuida Entrego tudo a Ele, tudo a Ele, tudo o que sou A minha vida, se é pra mim mesmo, não é mais nada além de vento eu Entrego tudo a Ele, tudo a Ele, tudo o que sou A minha vida, se é pra mim mesmo, não é mais nada No mais tudo Ele fará, eu sei que posso descansar ¡Y falta!
1: conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más infórmate en El Combo
0: Nuestro tema del día
1: Nosotros estamos aquí felices y contentos porque nos reunimos con amigos, porque nos tomamos una tacita de café, porque compartimos momentos muy agradables y a esta hora nos vamos para El Bajío. Donde está uno de los amigos de la casa, les voy a contar un poquito acerca del perfil de nuestro querido invitado el día de hoy. Él es escritor, conferencista, consultor político, doctor en derechos humanos, es maestro en filosofía, cultura y religión. Él es activista católico pro vida y pro familia, presidente de la nueva derecha hispanoamericana y fundador del Ejército Cristero Internacional. Sus dos obras literarias son la contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno que se fue en el año 2022, aquí lo tuvimos, estuvimos conversando un poquito acerca del libro, pero ahora le nace un nuevo hijo y entonces vamos a estar hablando con él de la nueva derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo Progresista, así se llama su nuevo bebé, es Raúl Tortolero que está con nosotros a esta hora del día. Raúl, gracias, bienvenido al Combo, bienvenido, 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 qué rico.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estimada Alba Osorio, y también buenas tardes a Daniel Torres, a nuestro auditorio, gracias por la invitación.
1: Oiga, tanto tiempo sin, sin escucharlo y sin verlo, Raúl, qué bueno, le, le, le dejé un cafecito ahí para que... Nos vayamos acompañando un cafecito en estos tiempos de tertulia. ¿Qué le parece?
0: Claro que sí, claro que sí. Pues eh, yo encantado de estar con ustedes y que me inviten y cuando me inviten yo voy a estar. Muchas gracias. Gracias.
1: ¿El café se lo toma con azúcar o con stevia?
0: Con azúcar, con morena.
1: Con, ah, con morena. <risa> Pero morena, no, azúcar rubia le dicen en Chile, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> azúcar es mascabado, ¿no? Le dicen, ¿no? Sí,
1: sí, también. ¿Cu ¿Cuántos le pongo?
0: Una, por favor.
1: Ah, bueno, bien. Sí. ¿Y usted, ingeniero?
3: No, yo sí le pongo eh, tres gotitas de este stevia.
1: Yo le he visto que le pone 15 gotas, eso es malo. Depende
3: es del tamaño del café.
1: <risa> pues con este rico café conversamos a esta hora con Raúl. Um, Raúl, vos nos has sorprendido porque es que este libro tiene un título que es completamente impactante para aquellas personas que tenemos muy presente al Creador del Universo, y me refiero a Dios. Este libro se llama así, La Nueva Derecha, El Retorno de Dios a la Cultura ante el Supremacismo Progresista. El Retorno de Dios es porque ya no estaba, lo habíamos sacado. ¿Por qué nace este título para este libro, Raúl?
0: El título es eh, está mal, quizás que yo lo diga así, pero tenía un título parecido, ya pensado, y de pronto sentí como la inspiración del Espíritu Santo. No es broma, ¿eh? sentí como la inspiración del Espíritu Santo, de lo que él quería que yo hiciera y no lo que yo quería uh -huh, hacer, uh -huh. y por eso lo modifiqué. Es nueva derecha el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista. Y esto tiene que ver con redefinir, o reconceptualizar lo que es la derecha, por eso una nueva derecha. Y aquí me gustaría exponer a qué nos estamos refiriendo con una nueva derecha y por qué esa nueva derecha tiene que ser el retorno de Dios a la cultura, que eso nos toca a nosotros, no le toca a Dios, Dios siempre está con nosotros, nunca se ha ido, pero a nosotros nos toca ponerlo en la cultura, que básicamente esté en el centro de nuestra vida, Dios al centro de la vida y la familia al centro de la sociedad. ¿no? Partiendo de estos conceptos muy básicos es que podemos... Eh, empezar toda nuestra lucha, nuestra contrarrevolución cultural.
3: Raúl me hizo acordar de una frase que de hecho publicamos en el Combo hace poco, que dice... En el nuevo orden, el socialismo triunfará apoderándose en primer lugar de la cultura mediante la infiltración de las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación. Eso lo dijo el señor Antonio Gramsci.
0: Sí, bueno, mira, hay la idea de pronto en algunos autores, que algunos son amigos míos, de que Gramsci es el responsable del de desastre que estamos viviendo hoy un desastre en cuanto a la destrucción de nuestros valores la destrucción de los cimientos de occidente pero esto evidentemente no se debe a un autor italiano que se le pasó muchísimas décadas bueno, muchos años, de varias décadas en la cárcel por muy influyente que hubieran sido sus cuadernos esto no puede llegar a las, pues a las, a las grandes poblaciones solamente llega a ciertas universidades a ciertos intelectuales eh, es decir, estas ideas eh, de la nueva izquierda no tienen un fundamento en Antonio Gramsci, eso está bien aclararlo desde, desde el principio para que no haya confusiones, aunque en algunos países les enseñen a algunos izquierdistas, a sus, a sus alumnos también izquierdistas, que eso es así y que Gramsci es un gran intelectual y que aportó mucho y que no sé qué, esto es evidentemente una mentira, porque la debacle que estamos viviendo por desgracia en Occidente, en eh, Occidente, en esa no tuvo mucho que ver Antonio Gramsci, la verdad. En cambio te voy a decir, sí, sí hay mucho más responsabilidad de la cultura del sexo, drogas y rock and roll, por decirle de alguna manera, por la uh -huh. generación hippie y sus antecedentes. Por ejemplo, el disco más vendido, el LP más vendido de la historia, al menos hasta donde yo sé, era el de Sargento Pimienta de los, de los Beatles y la portada es un, una serie de caras, de rostros... Eh, muchísimas personas que eran supuestamente los personajes más influyentes ahí por supuesto eh, dada el perfil de este grupo pues no está jesucristo no que es, es algo increíble que no que no pongan a, a jesús a jesucristo ahí cuando, cuando nuestra cuando, cuando nuestra cultura se llama la cristiandad no es un sinónimo claro. de la cristiandad en cambio si sí pusieron por ejemplo a, a william Burroughs, que pues, es un autor que salió de la generación Bitnik, pero que después continuó su propia obra, y que era alguien que promovía el homosexualismo en sus libros, el, la, droga, la droga, la drogadicción en todas sus vertientes, inclusive la pedofilia, también otro de los rostros que aparece ahí es el de alexter Crowley, que es un conocido satanista inglés, sí, sí, sí. que formó una nueva, una nueva religión entre comillas que se llama Telema, y cuyo lema es, haz lo que quieras, será toda la ley, esto es pues la base de, del individualismo, aquí es donde hay un nexo, que a muchos no les gusta reconocer, pero que eso no se puede dejar de lado, que es el nexo, el nexo entre el satanismo y el liberalismo, porque ambas cosas tienen su, eh, como principio la extrema libertad individual, o sea, si tú quieres abortar, el liberal tanto como el satánico te dicen, no hay ningún problema, es tu libertad individual, ¿No? y así con cualquier otro tipo de, de crimen, ¿no? si tú quieres matar a alguien, te a decir, bueno, te van a meter a la cárcel si te pescan, pero como quiera es tu libertad individual, o sea, todo está eh, supeditado o por debajo de tu libertad individual, inclusive Dios, el bien común, la idea de la familia, todo está por atrás de la libertad individual, y esto no puede ser así, y estas son las ideas que permearon en, las, en la cultura de los sesentas, en toda esta revolución de donde surge también el, el supremacismo feminista, el supremacismo indigenista, el supremacismo negro, eh, todos los supremacismos que hoy son los nuevos rostros de las nuevas izquierdas en todo el mundo, Ajá. en todo occidente y que están dedicados a dividir a, a la familia, a dividir a la sociedad, jamás llaman a la unidad porque viven del conflicto, como les enseñó su padre Marx, el padre del odio y del resentimiento social. Ajá. Entonces no se lo debemos todo esto a Gramsci, a la gente le llega esto a través de la cultura pop, a través de, de la música, por ejemplo, de todos estos grupos. Y hay muchísimo satanismo ahí, ¿no? Vemos, a, sería hasta eh, un poco tardado hablar de grupos, pero pues está Iron Maiden, está ECDC, está Black Sabbath. O sea, bueno, muchísimos grupos que nos han llegado a Hispanoamérica como rebote de la cultura uh -huh. anglosajona, pero que están allí finalmente, ¿no? Entonces, eso sí viene aparejado con... Con tener relaciones sexuales, sin Tony, son con todo el mundo, con la experimentación con las drogas. Son las ideas de Alexander Crowley, que es el abuelito de, de todos estos hippies, ¿no? Él ya hacía estas orgías en, en, uh -huh. en, en cabañas en diferentes lugares. En Italia lo hizo, en fin, también lo, lo corrieron de ahí, de Italia, por, por estar haciendo todas estas cosas. Pero a él se debe, ¿no? Ahí están sus libros, y es uno de los personajes que ha sido Influencia. ampliamente difundido. Mm. Sí, ampliamente difundido. En la, a través de la música, de, sobre todo del rock, ¿no? Que tiene ciertas connotaciones eh, negativas también. Entonces esto nos ha llegado. Eh, lo que hoy vemos es el, so, es, es digamos, la obra de los nietos de los liberales de esos tiempos, ¿no? De los 60 los, eh, los nietos son progresistas, ya son del supremacismo progresista, ¿no? Es la continuación. Ahora ya no es una elección si haces, eh, por ejemplo, si abortas o no. Ahora ya es una una imposición, ¿no? Este es el tema número uno. Mira, no estoy hablando a la ligera, ese es el tema número uno de las elecciones en Estados Unidos de, del 2000, eh, ¿cuándo fue la última esta? 2020, ¿no? 2000, sí, 2019-2020. Las, las elecciones eh, en Estados Unidos fueron totalmente definidas por este eje temático que uh -huh. es el aborto. Uh -huh. O sea, es un país dividido en decidir si apoyan el aborto o si apoyan la vida. Y, y ahora por lo visto en, viendo el discurso de, de Kamala Harris hace poco, hace unos días totalmente supremacista feminista también vemos que va a ser tam, el, el eje de las campañas en 2024 para elegir presidente en Estados Unidos o sea, no es un tema a la ligera nada más que ahora ya son militantes de eso es el tema número uno por encima de la salud, de la inflación de la migración ilegal o irregular de la pobreza, del crimen el repunte del crimen en, en sobre todo en lugares gobernados por los demócratas. Pero vemos estas características. ¿no? Eso es lo que hay que darnos cuenta. Entonces no se debe a, a Gramsci. Sino se debe a la cultura. A toda esta cultura liberal. Que ahora se ha convertido. Ha derivado en cultura progresista. O subcultura progresista. Y eso es lo que queremos atacar nosotros. Uh -huh. eso, es, a eso, es, eso es a lo que nos oponemos. ¿no? El retorno de Dios a la cultura. Es una respuesta a todo esto. Que tiene su origen en el renacimiento. Cuando se empieza a impulsar el antropocentrismo, es decir, poner al centro de la cultura, al centro de la vida, al ser humano en lugar de a Dios Porque antes pues estaba evidentemente todo ordenado como debe, como debe sí, ser, sí, sí. Eh, con Dios al centro y no el ser humano poniéndose en el trono de Dios Queriendo sustituirlo, no. esto es lo que va de la mano de la ilustración de la modernidad y como punta de lanza de la revolución francesa Tres movimientos muy... Eh, muy simultáneos, que nos han derivado, que han derivado, digamos, en lo que vemos hoy en nuestra en nuestras calles, en, en las universidades, pero, en las familias, en las leyes.
1: Pero eso quiere decir uh -huh. entonces que a Dios lo hemos sacado hace mucho tiempo. O sea, uh -huh. Dios está fuera del eje cultural hace cientos de años. Podríamos hablar de unas tres generaciones, casi cuatro.
0: Sí, más desde, mira, la Revolución Francesa de, fue en 1789 y ellos ya eran herederos digamos de, de lo que es la, el pensamiento de los filósofos de la ilustración que dieron pie a la modernidad, estamos hablando de antes del siglo XVIII, del siglo XVII por uh -huh. ahí más o menos uh -huh. y desde ahí viene toda esta idea de excluir, de eliminar a Dios de la cultura, ya no regir la cultura, ya no ordenar las instituciones conforme a un un orden sagrado, uh -huh. valga la redundancia, sí, sino sí. No, no conforme a Dios, no conforme a la religión, sino conforme a lo que el ser humano decida para sí mismo, no Dios eh, fuera y el hombre como un Dios para sí mismo, entonces esto es lo que define la modernidad, hoy ya estamos en la posmodernidad, pero todavía evidentemente siendo la posmodernidad una crisis de la modernidad evidentemente todavía tenemos eh, pues muchos resquicios mucha influencia de todo lo que es el pensamiento moderno que también por cierto es lo que ha destruido más a la familia ¿eh? o sea totalmente ¿no? ahorita podría, más adelante puedo explicar por qué pero nada más digo esto por último con respecto a este punto Nietzsche que pues, es un filósofo alemán muy conocido eh, murió en 1900 eh, fue el que dijo que Dios había muerto, pero lo que estaba haciendo en sus libros era simplemente un retrato, una radiografía de la época y decía que esta muerte de Dios eh, se debía a nosotros, que nosotros lo habíamos matado uh -huh. y que teníamos las manos llenas de sangre y sobre todo que sentíamos a partir de esa muerte un gran vacío. Si cuando se muere un familiar sentimos un grandísimo vacío, soledad, depresión y el duelo. Pues, eso, eh, pues sí, el duelo todo eso, pues imagínate el haber matado a Dios, sentirse responsables de haber matado a Dios. ¿Qué es lo que hizo la modernidad? Lo que él estaba haciendo es criticar a la modernidad, que ha sido malentendido Nietzsche a lo largo de, de muchos, muchos años, siglos, eh, pero no, bueno, un siglo y 20 años, 23 años, pero lo que hizo fue realmente retratar lo de la modernidad. O sea, ¿cómo llenamos el vacío de Dios? Uh -huh. Y sabes que por eso las sociedades que vivimos hoy... Eh, son tan vacuas porque quieren llenar, el vacío de Dios lo quieren llenar Correcto. con, con eh, por ejemplo, con el trabajo, con el sexo, con las drogas, con los viajes, con lo con los bienes materiales, con alguna otra religión entre comillas o práctica esotérica, o sea, con cuestiones falsas, no que son, realmente son religiones falsas, eh, paganas o que nos llevan a a perdernos más, a alejarnos, a alejarnos más de la verdad, entonces mientras no hagamos que Dios regrese a la cultura, que no le demos presencia en nuestra vida cotidiana, cada vez que vamos a comer tres veces al día a hacer oración, pero en abierto, ¿eh? en, uh -huh. en el restaurante, no, no escondidos en Muy la en casa privado, y con, sí. con vergüenza, sino en privado, en público totalmente, y no nada más como un acto religioso, sino también como un acto político, como un acto social, de fortaleza para nuestras instituciones de la cristiandad, ¿no? una, un retorno de Dios a la cultura y en cada negocio donde tienen un crucifijo, una virgen de Guadalupe o algún santo, algún símbolo cristiano sí. que podamos identificar, ahí es donde debemos de, de comprar para apoyarnos unos a otros y las universidades, tanto las de Chile, que las de México, y las de Colombia, Argentina y Estados Unidos en todo el continente tenemos cerca de un 85% de cristianos sean católicos o de alguna otra denominación este, del mundo de la cristiandad Solamente que las universidades siempre son un semillero de marxistas posmodernos, como lo podemos ver en, en cualquier lugar O sea, nuestros hijos entran a la universidad y salen totalmente sí, en contra de nosotros de la familia,
1: salen desconfigurados Y, y, es, y ¿no? es muy triste pensar en esto, Raúl Porque pues muchos de estos niños crecen en el seno eh, familiar de una... De un, de, de una, de una de unos principios y valores basados o en la Biblia, y si no están muy cristianizados en la Biblia, por lo menos hay muchas bases sólidas que aunque de repente no se digan abiertamente cristianos, pues sí hay la influencia moral, moral que uh -huh. entrega igualmente la palabra del Señor, pero que a mucha gente le cuesta un poco asimilarlo porque se siente ya en el plano de la religiosidad y evitan uh -huh. ese escenario, entonces lo evitan 100%. Quisiera uh -huh. que nos hablaras un poquito acerca de ese otro perfil que tienes. Estamos hablando del perfil como escritor hablando de este nuevo segundo libro mejor, pero también eres fundador del Ejército Cristero Internacional. Uh -huh. Háblanos un poquito acerca de, 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 de cómo es de, ese, de esa fundación, qué significa Cristero. Sí,
0: claro que sí. Mira, a, antes de entrar en lo del Ejército Cristero Internacional, eh, redondeo la idea, decíamos que había que vivir nuestra religión, nuestra religiosidad. Cristiana en los restaurantes, pero también en las universidades, de donde como tú bien dices salen nuestros hijos totalmente desconfigurados, mal, eh, son víctimas ahí del supremacismo progresista y de la hegemonía cultural que representa, porque no es una lucha por sus derechos, porque ya los tienen, sino es una lucha por imponer sus ideas, por más presupuesto, por cuotas, por prebendas, etc. Entonces tenemos que también hacer oración en las universidades. Las universidades deben de reflejar los valores de la sociedad ¿no? no pueden tener una agenda muy diferente ni una agenda adversa o contraria a la cristiandad porque somos son países cristianos ya dijimos que el 85% en todo el continente americano es, es cristiano entonces eh, no puede ser que las universidades sean algo que combate al cristianismo ¿por qué no? porque las universidades públicas además pues las pagamos con nuestros impuestos con el sudor de nuestra frente y no puede ser que estemos pagando para que nos vengan a destruir nuestros valores y perviertan las ideas de nuestros hijos entonces también, es, también hay que defender las universidades Queremos recuperar las universidades para la cristiandad, para Cristo Y además de eso también pues obviamente construir en eh, Vivir nuestra religión en las leyes, en las políticas públicas En, en las plazas públicas, en, en el comercio En cualquier lugar manifestarnos, ¿no? que no nos dé pena Esto que nos da pena o que hay que separar iglesia y estado Y todas esas cosas son la herencia maldita de la revolución francesa Hay que entender que Estado laico Lo único que significa es que el Estado no puede tener una religión oficial, pero eso no quiere decir que un presidente tenga que ser ateo o tenga que ser masón o tenga que ser, eh, no sé, irreligioso o tenga que, que sacar la religión de, de su vida. Vemos el caso de Donald Trump que sin problemas tiene una Biblia en la mano camina en una marcha por vida, vive sus valores, independientemente de lo que haya hecho en su pasado, que no es mi problema, eh, ni el de nadie, realmente más que el de él y de su familia. no O sea, más allá de sus eh, equivocaciones, sus errores personales, ha defendido la religión, la libertad religiosa, la libertad de expresión y, y ha defendido la vida. Y eso es muy valioso. Entonces, queremos también políticos que sepan vivir la la religión, que, que abracen los valores que no renieguen de ellos para caerle bien a nadie, como quiera no van a votar por ellos, si son católicos o, o sea, cristianos protestantes, no van a votar por ellos los supremacistas LGBT los, las supremacistas feministas, nunca van a votar por ellos, porque toda esta gente son marxistas van a votar por una agenda de izquierda nunca por una agenda de derecha ni de centro, y el centro el centro cae bien, así nadie va a votar por ellos tampoco, no ahora el, esto tiene relación con lo que comentas qué son los cristeros, los cristeros los cristeros en hace, digamos, 100 años, en 1926, defendieron la religión católica ante los embates asesinos de Plutarco Elías Calles, que fue un presidente, el fundador del PRI por cierto también, un masón eh, totalmente anticristiano, anticatólico, que eh, tuvo una ley, la ley conocida como Ley Calles, ...en donde se perseguía a la iglesia católica... ...no podía haber misa ni nada... ...entonces mandó a cerrar los templos... ...y obviamente la gente, los católicos... ...pues se molestaron mucho con esto... ...se inconformaron, marcharon... ...ya no hubo más remedio más que tomar las armas lo cual está planteado inclusive en la doctrina social de la iglesia, hay que ser muy responsables con lo que se dice ahí, pero cuando se agota el diálogo y se, se agotan todas las demás otras formas de, de lucha, entonces no queda, no queda más, porque además estaban asesinando sacerdotes, hubo muchísimos sacerdotes asesinados, fusilados por los soldados del ejército, por, la, por los federales, ¿no? entonces esto es algo inaceptable en cualquier lugar, antes, antes como hoy esto es inaceptable, y nosotros eh, pues nos, nos reconocemos como, como herederos, culturales, religiosos, espirituales, políticos de estos, de estos cristeros. Vamos a decir, somos los nietos de esos cristeros que ofrendaron su vida. Hay mártires, por supuesto, católicos, santos, que vienen de la guerra cristera. Eh, bueno, en los que algunos, todos ellos no tomaron las armas, no como el padre pro, este, eh, como joselito eh, el niño que tenía 10 años, que también lo torturaron, lo asesinaron, lo, en fin. Hay muchos, eh, muchos santos, muchos eh, santos y otros que todavía no llegan al... ...al altar como, como santos, pero gente que ya está integrada en la, en, en, digamos, va camino a la santidad... ...en cuanto al reconocimiento de su, de su valentía en esa lucha. Y nosotros pues tenemos cinco características en el ejército cristero internacional. Uno, que es un movimiento internacional, ya no nada más el problema está en México... Hoy en día el problema está en, en todos los países, en todos los países de Occidente, en todos lados hay persecución, en Francia decapitan gente, en Colombia irrumpen en la catedral, en Chile también van, vandalizan las feministas, las iglesias eh, profanan, blasfeman, en todos lados hay una persecución, no se diga por ejemplo Nicaragua, donde es muy obvio cómo quitaron al, eh, de sus funciones al, al obispo Rolando Álvarez. Y así en cada uno de los países de México ama, acaban de matar a dos jesuitas hace, hace unas semanas. En, este, en lo que va del sexenio de López Obrador ha habido siete sacerdotes asesinados. O sea, es más peligroso México que Nicaragua para, para ser eh, un cura católico. Y así podemos ir eh, país por país, país por país. Entonces la respuesta tiene que ser internacional. Número dos es una, un momento pacífico. O sea, nosotros estamos eh, decididos a no tomar en ningún momento las armas. Esta lucha tiene que ser... Oración y acción, o sea, no vamos a tomar las armas como se hizo hace 100 años. ¿no? Ya no podemos eh, hacerlo además porque no, habrí, no terminaríamos. Hay muchísimos sátrapas que persiguen a la iglesia católica, entonces no, no, está, no estaría bien emprender un movimiento armado. Entonces nuestro movimiento es pacífico. También es un movimiento ecuménico, o bueno, que une al mundo de la cristiandad, en tanto que no nos vamos a estar dividiendo con los nuestros hermanos protestantes. Queremos eh, sumar esfuerzos en esta lucha para defender nuestros valores, y, y también pues eh, para, por amor a Cristo y es un movimiento eh, digamos de laicos no un movimiento en donde los, el, mando, el mando no es eh, de sacerdotes ni de pastores ni nada sino de laicos como nosotros mismos ¿no? entonces esa es nuestra lucha y tenemos siete puntos que defendemos que también son los puntos de la contra revolución cultural que tiene que ver con la defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, tan en riesgo ahora, la defensa de la patria, porque no somos globalistas, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Eso básicamente es lo que hacemos en el ejército cristiano internacional. Les invito a que se integren, a que formen parte de este ejército, para que demos la lucha en conjunto desde nuestros países, pero que vayamos unificados, poniendo la religión como centro de nuestras vidas, a Dios como centro de nuestras vidas y a la familia como centro de la sociedad.
3: Eso es lo importante, eh, Raúl, porque si bien estamos viendo cómo los demás sí se unen para destrucción, eh, nosotros al contrario nos estamos cada vez más es, eh, peleando entre nosotros en vez de, de clamar y orar al Padre para que nos guíe y sea Él quien tome el control de nuestros países, de nuestros gobiernos. Mucha gente que murió, yo estaba viendo acá datos y más de 250 mil personas fueron asesinadas en esa guerra de 1926, que duró sí, tres años.
0: Así es, tres años y después hubo todavía algunos rebotes, algunos resurgimientos por ahí, pero ya fueron aislados, ¿no? La, la iglesia, la jerarquía de la iglesia fue la que negoció, pero mucha gente se quedó, pues, en el monte, digamos, sin sin ser parte de una negociación y a muchos de los líderes los siguieron matando todavía 5, 10, 15, hasta 20 años después seguían persiguiendo los, eh, los herederos de esa persecución a los cristeros, ¿no? no se acabó tan fácil y bueno pues tan no se ha acabado que hoy vemos cómo nuestros valores están siendo atacados y, y ya no nada más por los políticos sino por ejemplo fíjate eh, no sé si vieron ustedes la entrega de los Grammys hace poco, donde el espectáculo principal fue este tipejo que se llama Sam Smith, vestido de, de diablo, Ajá. todo de rojo, con una capa, mm. como mago, pero todo de rojo, con un sombrero Hizo alto. como un ritual como de, satánico. Como de sí, escenario. un ritual satánico, con cuernos, el sombrero con cuernos, y también iba con, otro, con un transexual que creo que se apellida Petra o Petras, algo así. Y todo el ritual que hicieron ahí es en, entre fuego, con jaulas, con gente como adorándolo, semidesnuda. O sea, no no tienen, digamos, empacho en ocultar, en, para... Ya no tienen empacho en, en querer hacer las cosas escondidas, ya, ya lo hacen abiertamente. Digamos que así como en algún tiempo se usó la frase de sal del closet para los homosexuales, ahora... Los satánicos uh -huh. o satanistas han salido totalmente del closet. Así Ese es. es un ejemplo. También está el, el medio tiempo de el medio tiempo del Super Bowl con esta señora Rihanna. Uh -huh. También iba exactamente vestida igual, todo totalmente de, de, de rojo y también haciendo eh, símbolos, haciendo que sus bailarines o bailarinas estuvieran así como adorándola. También como un ritual satánico. Y también vemos a, a Bad Bunny con uno de sus videos. También una referencia clarísima a la carta, esta número. 15 del tarot, que es el diablo, hay que estudiar un poco de todo para saber cómo defendernos, ¿no? y tiene así como cadenas, ¿no? de este, cadenas desde, las, desde la cadera, eh, eh, unidas a, a símbolos satánicos, o sea, todo un satanismo en muchísimo, en muchísimo de la cultura. ¿no?
1: Raúl, usted se ha metido por un área bastante interesante que es el mundo del entretenimiento, y ha mencionado a tres expositores que todo el mundo conoce porque los ha escuchado cantar o ha visto sus videos en YouTube, ¿Usted cree que ellos hacen parte de todo este engranaje político y cambio de mentalidad de la gente, donde a Dios ya lo sacaron, claramente lo que ellos hacen Dios no está, pero ¿usted cree que ellos hacen parte de ese engranaje? O sea, ¿ellos son artistas políticamente correctos dentro de todo este engranaje?
0: Bueno, mira, y no solamente los cantantes o artistas que mencioné, también está Lady Gaga, Madonna, que siempre está blasfemando contra la virgen maría vistiéndose como ella pero con con tintes eh, negros de magia negra satánicos cosas muy desagradables eh, y además por ejemplo está diría yo valenciaga ¿no? valenciaga que tiene pues eh, estos eh, mensajes subliminales que ya fueron muy criticados referencias de de sus eh, algunos de sus creadores o directivos al satanismo eh, en fin o sea hay una eh, no se diga muchas producciones de, de hollywood si tú te metes a netflix bueno que, pues creo que casi todo el mundo tiene o tenía netflix yo ya no ¿Sí? pero hay muchísimas referencias al satanismo mira ahora acaba de, acabamos de hacer una referencia a eso eh, disney el, el, la compañía disney world eh, hizo una serie una serie nueva que se llama Pauline, es una serie alemana para Netflix, ¿no? De Disney trabajando la serie para, para Netflix. Y Pauline se trata de lo siguiente, es un adolescente, un adolescente que se enamora de Satán, o sea, así ya descaradamente. De es una serie para adolescentes de frente, ¿no? Y además se embaraza de él. Y bueno, no sabemos si vaya a abortar o no abortar, o no, no sé que estén, cómo lo vayan a manejar ahí, porque normalmente yo creo que abortaría. Pero como se trata de satán a lo mejor si quiere tener el hijo, no lo sé. Pero ya no ocultan, digamos, ya no ocultan su vocación satánica, sino que ya la manejan totalmente de forma abierta, no Es muy preocupante porque imagínate lo que van a ver nuestros niños. Si tenemos hijos de 5, 10, 15 años, o sea, uh -huh. van a ver todo este material. Si tú te metes a Netflix, hay otra serie que se llama Lucifer y hay muchísimas referencias al satanismo, pero muchísimas. En cambio, si tú buscas la vida de Jesucristo, no. la vida de algún santo, no, la no, vida de... No vas a encontrar no hay nada a eso. Claro,
1: porque no hace parte del de, de entretenimiento que ofrece, o por lo menos de la parrilla de programación, digámoslo así, uh -huh. parrilla de programación que se escucha más bonito... No, no hace parte de eso que ellos ofrecen A, a sus usuarios Y es muy triste porque eh, ahora que Usted lo comenta Raúl Pues están normalizando el satanismo Y nos estamos tragando el sapo Como nos deci lo decimos muchas veces aquí en El Combo eh, Sí, de repente Con películas, de repente Con cancioncitas y con artistas que se hacen Querer y que llegan muy fácil a la gente Entonces empieza eh, Uno a ver como cierta norma Normalidad en la gente de aceptar cosas que hace unos años, no tantos, aceptarlas era una cosa que como que se cuestionaba mucho. Y justamente a eso va orientada mi, mi siguiente pregunta, Raúl, porque es que eh, vos dices unas palabras donde eh, comentaste algo así como aquí no nos hincamos ante el mercado, únicamente ante el creador. ¿La comunidad cristiana se durmió? ¿En qué momento nos hincamos ante el mercado?
0: Bueno, esto es una muy buena pregunta porque me dicen, ¿por qué nueva derecha? Pues, ¿cuál era la vieja? Y la vieja tenía pues, ciertas características que todavía por ahí también vemos ciertos resabios de esta vieja derecha. La vieja derecha, para empezar, no era conservadora, era liberal. La vieja derecha era economicista, se hincaba ante el mercado. Nosotros no. La vieja derecha tenía que ver mucho con la escuela austriaca, con von Meises, von Hayek y todos estos señores. Eh, nosotros para nada, ¿eh? nosotros no creemos en el, ni en el no creemos en el liberalismo, no lo suscribimos ni tampoco en la escuela de Austria, pese a que tiene pues algunos estudios, algunas cuestiones interesantes, pero no lo tomamos como si fuera nuestra Biblia para nada, ¿no? Para nosotros lo primero es la cuestión de la trascendencia, lo sagrado va primero y después construimos todo lo demás, porque si no, pues estás poniendo cualquier cosa en el lugar en un lugar donde no debe de ir. Si pones primero lo, lo, la economía o el trabajo o la sexualidad, o la orientación sexual, como lo hacen un, unos u otros, pues estás mal, o sea, no, no vas a poder construir una sociedad sana, y por eso tenemos estos desastres de, de crimen y de, y de desolación y de depresión y de, y de medicación, entonces eh, hay que recordar que bueno, tomó dos siglos a todo este movimiento de la modernidad, eh, excluir a Dios de la cultura, pero ahora ya no nada más es excluirlo, sino ahora quieren poner como en el trono a Satanás, está sí. muy claro. O sea, lo vemos en la televisión abierta, vamos, sí. en los programas más prime time más de más rating del mundo, como el medio tiempo del, del Super Bowl, ahí lo vemos, o sea, no hay que buscarlo, ni es algo oculto, que los libros esotéricos, este así muy ocultistas, no, 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 está en cualquier, en cualquier eh, cine, inclusive... En Quiero todos, comentar, los formats, hace...
1: todos los formatos Exacto, exacto
0: todos los bueno, sí. formatos Hace unos días tuve oportunidad de ir al cine Yo casi no voy al cine Bueno, voy al, al buen cine sí Pero al cine de autor voy Pero al cine comercial no Pero había una película que me llamó la atención Que se llamaba El exorcista del papa Y fui a verla Y bueno, no voy a spoilearles El <risas> guión ni nada Pero <risas> diría básicamente que Uno de los poseídos El, el, el protagonista después del Exorcista o el antagonista quizá, era un muchacho adolescente poseído uh -huh. y todo lo que decía cuando estaba poseído, haz de cuenta que estabas en una marcha del supremacismo feminista, haz de cuenta que estabas escuchando a las de primera línea allá en Colombia sí. o haz de cuenta que estabas escuchando a los, a los chairos en una manifestación de López Obrador en México. A las tesis o a los pros, en Chile. O a ándale, sí, a la, exactamente a los prosélitos de Boric por ahí o... O en Argentina la gente de Alberto Fernández o, o la gente de Lula en Brasil O sea, totalmente Los insultos, el carácter Sexual de los insultos La profanación, la blasfemia La idea de tener Los valores eh, totalmente Pervertidos, o sea, trastocados trans, La transvaloración de los valores Eso es eh, obra del diablo Y lo podemos ver muy claramente Porque ya no lo, no tienen el, Digamos la la, no tienen ya el la preocupación temor, de pudor. esconderlo. Uh -huh. La delicadeza de
3: ocultarlo, sí.
0: Exact exactamente, ya está algo totalmente abierto. Entonces, por eso nos toca a nosotros, a los seres humanos, porque todo lo que hace el ser humano es cultura. Estamos oponiendo cultura a natura. no Natura, uh -huh. pues es lo que ya está hecho, lo que hizo Dios, pero cultura es lo que hace el ser humano. Nos toca a nosotros entonces eh, construir este retorno de Dios, nuestro Señor, a la cultura, darle su lugar. Eh, antes de los alimentos, darle su lugar antes de un viaje, ir a, a misa o, o los que son protestantes a, la, a, su, a su ceremonia este, el domingo, eh, darle su lugar en, en todo momento, no eh, apoyarnos entre cristianos, defender nuestros valores, reconocer que somos eso, no, no andar con medias tintas y todo. La, la vieja derecha era, era muy tibia en, en reconocer sus valores, la vieja derecha además era globalista, y uh -huh. la nueva derecha, pues la nueva derecha es conservadora, ya dijimos que pone a Dios como centro de las cosas, es con, somos conservadores, la nueva derecha es patriota, no globalista, no nos hincamos ante el mercado, la nueva derecha además es popular... Porque la vieja derecha era hasta este punto era elitista, ¿no? Y fíjate, en esto sí tenían cierta razón los izquierdistas que decían: ¿Cómo es posible que tú te sientas de derecha si no tienes yates, si no tienes eh, fábricas, si no tienes, si no eres dueño de los medios de, de comunicación y de producción? No, no tienes nada, eres un. Este, pues eres un, don, un taxista don o un, don ingeni don nadie. un ingeniero, o vendes este comida. O, o, o sea, ¿por qué dices que eres de derecha? Eres tonto. No se dan cuenta que no es así. O sea, por eso nosotros queremos una derecha popular. Eh, de la gente y para la gente y entre la gente O como dirían en la iglesia un pastor con olor a oveja uh -huh. Estar entre la gente ¿no? eh, La nueva derecha también es una nueva evangelización O sea no solo es un movimiento político Y esto es importante entenderlo Porque hay otros autores de la nueva derecha Que no sé yo no estoy muy de acuerdo con algunas apreciaciones ¿no? Pero la nueva derecha tiene que ser una nueva evangelización también Porque hay que empezar a hacer las cosas desde el principio ¿Para qué crear un ismo más? El claro. conservadurismo no es, no es un ismo más. Hay que recordar que el conservadurismo es estar libre de toda ideología, estar libre de, de cualquier ideología, que son venenos. El marxismo, el anarquismo, el liberalismo y todos esos ismos, esos sí son inventos de algún autor. En cambio, el conservadurismo no, es simplemente el apego a los valores de la cristiandad, eh, guiarnos con valores religiosos para construir todo lo demás de nuestra cultura.
1: En ese orden de ideas, entonces, la comunidad cristiana sí se durmió.
0: Sí, sí, totalmente. Pues es porque es muy fuerte la, la ola, digamos, el perderse en el siglo, como se dice, eh, secularizarse, uh -huh. es algo muy común, es muy fuerte ir contra la corriente. Por eso nosotros hablamos de una contramodernidad. Uh -huh. necesitamos, necesitamos oponernos. A los, eh, los, a los principios o antiprincipios de la modernidad porque la modernidad, por ejemplo y aquí viene el problema con la cuestión del dinero, la modernidad es la que hace que voy a sonar un poco eh, quizás anacrónico en esto, pero ni modo porque así debe ser, o sea, eh, la idea de que, de que todos tienen que salir a trabajar en la familia, eh, es un problema porque entonces ya no se ven, es, eso es lo que claro. decía Simón de Beauvoir uh -huh. esta filósofa Francesa. comunista feminista, eh, amante de Jean Paul Sartre, o pareja de Jean Paul Sartre, eh, que decía que no era suficiente con que hubiera una revolución armada que acabara con la burguesía e impusiera una dictadura del proletariado, que es el sueño de los comunistas, del manifiesto comunista, sino que además había que hacer otra revolución, esta cultural, en donde eh, había que destruir a la familia, porque el, ser, el, el hombre, el varón, según esta señora, totalmente desquiciada, por supuesto, decía que el, el varón era el opresor que reproducía los eh, los esquemas del capitalismo dentro de la familia, entonces que la mujer era la oprimida y el hombre era el opresor, y bueno, ya, de ahí ya sabemos todo lo que se ha derivado, lo vemos en todas las marchas de las señoras supremacistas feministas, este que eh, mata a, a tu papá, mata a tu novio, no sé qué, bueno, todo este odio, eh, re, realmente es odio, de las mujeres contra los hombres no nos va a llevar más que a la destrucción y a la separación y, la, y al, al fin de la familia, por eso es importante que pensemos que eh, le toca más al hombre eh, conseguir las cosas, el proveedor y, al, y a la mujer le toca más por muchas razones, eh, pero también culturales, estar eh, con los hijos, esto no quiere decir que no estudie, no o sea, pues por supuesto que es libre de estudiar lo que quiera y todo, pero pero digamos, tenemos que, tenemos que oponernos a muchas cuestiones de la modernidad, uh -huh. porque la modernidad se basa, se basa mucho en, en, el, en la ausencia de Dios y en la primordialidad del dinero. Entonces, mientras seamos una sociedad que pone el dinero por encima de todo, pues vamos a dedicarnos a conseguir ese dinero y no nos vamos a dedicar a lo que realmente es importante, aunque tengamos menos dinero. Esto es un enfoque pues muy contramoderno, suena raro decirlo, pero es lo que tenemos que hacer realmente ahora.
1: Claro, ustedes escuchan la voz de Raúl Tortolero. Él es escritor, conferencista, consultor, político, doctor en derechos humanos, maestro en filosofía y cultura y, y religión. También es activista católico, pro-ida, pro-familia, presidente de la nueva derecha hispanoamericana, fundador del Ejército Cristero Internacional. Tiene dos maravillosas obras literarias. La primera, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo postmoderno que fue del año pasado y su más reciente publicación, La Nueva Derecha, El Retorno de Dios a la Cultura ante el supernazismo progresista.
3: Así es, Alba y Raúl. Además que justamente eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que siempre estemos peleándonos y por eso es que la mujer tiene que odiar al hombre y que los negros odien a los blancos y que los ricos odien a los pobres y los pobres a los ricos. O sea, ellos lo único que quieren es que la población esté siempre odiando.
0: Exactamente. si sí, la división es muy del diablo, ¿no? Es muy una estrategia del diablo para, pues para vencer, ¿no? Divide y vencerás. Pero siempre ha sido la función de Satanás estarnos dividiendo, ¿no? Dios es el que nos llama a la unidad como hermanos. Entonces tenemos que buscar unidad primero entre nosotros, no estar con divisiones entre cristianos, sino darnos la mano, luchar juntos, comprarnos nuestros productos, nuestros servicios, para también apoyarnos, porque como quiera necesitamos vivir. Pero hay muchas otras cosas que son parte de una agenda conservadora y contramoderna que hay que ir haciendo. Luego me dicen, ¿por qué vas a misa vestido de traje y corbata? ¿Y por qué si vas con una mujer...? va de velo en la cabeza y falda larga y todo, ¿no? bueno esto sí es una postura por supuesto eh, adrede, es, un, es lo que queremos hacer, queremos proyectar una imagen específica de mayor recato, de más seriedad eh, hacia Dios, pero no es lo único que hay que hacer, o sea digamos hay, hay una, debe haber una postura contrarrevolucionaria, eh, y contramoderna en todo ¿no? En el trabajo, en la universidad En fin, queremos que eh, Poner eh, símbolos cristianos En las universidades, porque hay universidades Donde tienen a, estatuas de Marx uh -huh. Pero donde hay, uh -huh. ¿no? hay una de Jesucristo no Donde hay una de Jesucristo Y hay estatuas en muchas de nuestras plazas En nuestros países en Hispanoamérica Que rinden homenaje a Fidel Castro O al Che Guevara O a cualquier otro pillo de esa calaña Pero no vemos eh, Allende, el, el, con, en Chile Ajá, en Allende, por ejemplo, sí, o sea, necesitamos que realmente haya más eh, cultura cristiana en las calles Acá acuérdense también que en España, por ejemplo, están eh, tratando de quitar los símbolos cristianos de, la, de las calles E inclusive de los atrios de las iglesias, o sea, ya no pueden tener ahí un crucifijo Que porque eso podría ofenderles, uh -huh. aquí en México también querían quitar los nacimientos Los nacimientos, pues ya ven que son esta tradición que inventó San Francisco de Asís de poner eh, reproducir el pesebre el, el niño con la virgen, con San José Y todo esto, eh, cuando es Navidad ¿no? O sea, es la sí. reproducción del nacimiento Y querían aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que también en todo el continente eh, Operan para la izquierda, para el marxismo postmoderno Para la destrucción de la cristiandad Estos supremos Querían eh, eliminar La ¿Prohibir? posibilidad de ajá, Prohibir, de eliminar los, los nacimientos en las, en las plazas públicas no Y nosotros nos fuimos a manifestar de inmediato por supuesto, ahí lo hicimos varias veces y después hubo más eco y otras organizaciones también se sumaron, pero no lograron, eh, los de la Suprema Corte no lograron imponer esto. Pero hay la idea, o sea, la idea está latente uh -huh. y hubo unos satánicos, porque un grupo de satánicos que, que fueron a hacer un antinacimiento afuera de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que es la más importante, más grande de todo el país, y consistía en un como bebé De esos con los que juegan las, las niñas uh -huh. Un bebé pero lleno, pintado de, de sangre Pintado de rojo En un como ataúd en lugar de cuna O sea, unos tipos locos Hay que llevarlos al psiquiatra de inmediato Totalmente porque estaban Según ellos haciendo uso de su libertad de expresión de su libertad religiosa entre comillas para hacer estas groserías estas blasfemias justamente afuera de catedral y esto pues rebasa por mucho la, la libertad de expresión esto tiene que ver más bien con atacar
1: claro, a, la,
0: a los católicos con no respetarlos ¿no? claro
1: provocar provoca rencilla, porque hay gente que de repente ve eso y no, no soporta Porque genera mucha discordia, rabia Y ganas de, de, de presentarle los, los cinco mandamientos en una sola mano Entonces de repente pueden pasar esas cosas Hablemos un poquito de Biblia, Raúl Porque yo a usted lo siento un hombre muy, muy carismático y muy cristiano ¿Usted conoce un personaje bíblico que se llamó Nehemías, Raúl?
0: ¿Que se llamó cómo, perdón?
1: Nehemías.
0: conoce Nehemias, sí me... Lo he, lo he visto, pero no lo ubico en este momento exactamente en, en un contexto adecuado. Mm, Leo, si me preguntas y, dónde lo en dónde lo le, ubico, le vamos a dejar,
1: no lo... le vamos a dejar la tarea, tranquilo. Tranquilo que no lo vamos a ponchar aquí en, en vivo, pero le vamos a dejar la tarea. Está en el, la Biblia, en el, un libro que se llama Nehemías si y cuenta la historia de este personaje. Que ahora que lo escucha usted y, y lo siento hablar con tanta vehemencia, con tanta pasión por la gente para que despierte y salga del letargo y como que reaccione y, y busca muchas maneras para que por favor entiendan que la familia está bajo amenaza, que entiendan que hay que reaccionar porque si no esto se nos va a llevar vivos a nuestras generaciones. Entonces me hace recordar a este muchacho Nehemías que era un copero de un rey y que se dio cuenta que su pueblo estaba en la inmunda y entonces buscó la manera de, de, de reaccionar y que otros reaccionaran. Entonces tiene que ponerse un plan, una tarea, tiene que buscar reconstruir las murallas de Jerusalén. Bueno, el tipo hace muchas cosas buenas por su pueblo, pero también busca que la gente reaccione y lo consigue con mucho esfuerzo y con mucha sabiduría. Lea ese libro de Nehemías Raúl, a lo mejor usted sería el Nehemías de la época. Podría funcionar.
0: <risa> Bueno, humildemente hacemos nuestro mejor esfuerzo para servir a Dios, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no lo hacemos como pues, como por ahí otros personajes, por la fama, o por el aplauso, o por el dinero, en el caso nuestro, eh, pues no es, no es por ahí. Y sí, pues voy a voy a revisarlo Es cortito, para... le va a gustar Te agradezco, no, no, te, agra te agradezco mucho Porque mira, también eh, no hay que pretender saberlo todo uh -huh. Siempre hay que estar abiertos al conocimiento A las sugerencias, a, a lo que los demás nos puedan aportar Te agradezco mucho que me, me aportes eso Yo lo voy a ir a, lo voy a revisar, lo voy a leer con calma Y, y con mucho gusto voy a, voy a estudiarlo
1: ¿Sabe qué es lo más bonito de este libro, eh, Raúl? Que que como la familia estaba bajo amenaza y todo estaba destruido porque las murallas estaban en el piso, una guerra generó toda esta historia de destrucción. Entonces él se preocupó mucho por las familias. Entonces yo lo veo a usted, lo escucho en las diferentes plataformas digitales donde entrega entrevistas, donde hace comentarios referentes a toda esta temática. Pues detrás de usted yo veo a un hombre que está buscando todas las formas de que la gente entienda que nuestras murallas están en el piso, las murallas de la protección moral, la familia, todo esto está destruido porque todos estos estos sistemas políticos actuales han derribado las murallas de la moral, que, que de alguna manera protegían a la familia, pero todo eso se vino abajo, entonces hay alguien que se levantó en esa época como nehemías y que se puso en firme para que se levantaran nuevamente las murallas, de hecho Daniel es muy bonito cuando uno lee el libro porque... Con una mano tenían la espada por si tenían que defenderse Ajá. y con la otra mano tenían que ir construyendo el muro. Entonces básicamente lo que yo siento que está haciendo Raúl ahorita, con una mano tiene la espada, digamos que es el libro, y que de esta manera está buscando la manera de, bueno, más bien el libro no, sí lo, lo que sería el símil del ladrillo en Neemías, es el libro uh -huh. que tiene hoy Raúl y por otro lado también estaba utilizando un poquito la espada porque si sí tiene que despertar a la gente porque hay gente todavía muy dormida dentro del cristianismo hay gente que todavía le lleva la mena hay mucha gente que incluso conociendo la verdad de las escrituras conociendo el plan de salvación y lo que dice la escritura que, que choca mucho porque a la gente le gusta mentir porque a la gente le gusta tener una vida que hace Doble. que sea incoherente, claro, porque ah. es que el cristianismo lo lleva a usted a la coherencia, al terreno de la coherencia, uh -huh. entonces cuando yo no quiero ser coherente, mejor me voy, y por eso rechaza, ¿Sí? rechazan el cristianismo, porque si la Biblia dice no matarás, pues claramente le está diciendo muchas cosas que hoy están aprobando, y a eso se le llama coherencia, si usted ama a Dios tiene que ser coherente con lo que él dice en la Biblia, pero como no le Así conviene, es. entonces da la vuelta.
3: Porque
0: fíjate, la, la modernidad eh, que lleva tantos eh, tantas décadas y décadas, eh, siglos, operando en nuestra cultura, ha hecho que todo en la vida cotidiana prácticamente gire en torno de algo que no es Dios, por ejemplo Fíjate, nuestro proyecto de vida Generalmente se piensa por proyecto de vida Que pues tú vas a, al kinder o como le llamen En cada país, luego vas a la primaria a la secundaria, a la preparatoria Y ya bueno, si quieres sigues estudiando Vas a la universidad y después de la universidad Pues ya estás preparado, ya tienes un instrumento para trabajar Y entonces trabajas y, y triunfas En teoría cuando ganas mucho dinero A lo mejor te casas, eres feliz, a lo mejor no Mucha gente se divorcia, etcétera, Pero el proyecto básicamente Es el triunfo económico o sea, no es un proyecto, todos los años que le dedicamos al estudio básicamente es para finalmente ganar dinero, pero no está planteado el proyecto para amar a Dios. O sea, no estamos planteándonos nuestras vidas como un proyecto de, de salvación de nuestra alma y como un proyecto de, de trascendencia, como un proyecto de lo sagrado. Eh, pensamos a veces que el trabajo es sagrado y el trabajo pues no, no es sagrado. El trabajo pues es una forma, digamos, de aportar a la, a la sociedad y todo, pero no puede ser que esté por encima del amor a Dios, no puede ser que esté por uh -huh. encima de la familia. no O sea, eso es importante ver cómo la cultura está construida en este momento de una manera que no pone un, realmente un a, enfoque, a Dios.
3: Un enfoque diferente, Raúl, y qué buen punto ah. en que tocaste, porque a nosotros nos dicen estudien para que puedan ser alguien y triunfar y ser exitosos. Pero los, uh -huh. los grandes millonarios de ahora ni siquiera terminaron la universidad pero sí, sí pero, y además están también
0: y están descaminados también no Exacto. porque tú puedes tú puedes verlos o sea son gente insatisfecha tienen todos los millones del mundo y son, y son gente infelices. insatisfecha uh -huh. son totalmente infelices y la y la sociedad en general también nuestras claro. sociedades son sociedades ya muy enfermas son sociedades sociedades que, que se emborrachan o que se drogan sociedades que, que no le dan seriedad al amor que no le dan seriedad al, al proyecto de trascendencia que no creen en eso porque están ocupados tomando cerveza y viendo viendo la final del fútbol o bueno no porque tenga nada contra ni contra la cerveza ni contra el fútbol sí, pero sí. Eh, no puedes dejar de atender lo, lo sagrado finalmente si tú no no llenas eh, en tu vida eh, la parte sagrada la parte que debes de llenar con algo sagrado siempre vas a vivir en la en la insatisfacción en la depresión o sea nada te va a llenar por eso decía fíjate qué interesante eh, no porque sea santo de mi devoción pero por ejemplo este señor que se llama Carl Jung o Jung que fue en un principio discípulo de Freud, pero que se separó de él porque mmm, llevó digamos el inconsciente de lo individual a lo colectivo y también llevó pensó en los arquetipos universales. Esto sea, este Carl Jung, él decía que por ejemplo un alcohólico lo que hoy vemos como un alcohólico y la cultura está planteada para ver al alcohólico como un enfermo, para que ya nunca vaya Alcohólicos Anónimos y ya nunca pueda eh, tomar más y, y todo el tiempo se esté haciendo terapias, ayudando a los demás. Bueno, está muy bien, pero decía por ejemplo Carl Jung, en la Edad Media, o sea, antes de la, de la modernidad, antes del Renacimiento, uh -huh. un alcohólico eh, podría ser ent entendido no como un enfermo, sino como alguien que buscaba desesperadamente lo sagrado, que estaba buscando desesperadamente encontrar a Dios, a través, en ese caso, pues por desgracia, del vino, de la botella. Pero fíjate, ahora ya no tiene esa connotación, porque en nuestras sociedades que están, digamos, eh, son laicas, son descafeinadas de Dios, están eh, excluyendo a Dios de la cultura, como ya lo dijimos. Uh -huh. Entonces, el, el alcohólico es visto simplemente como un enfermo, ¿no? O sea, como un enfermo cuya, cuya salud va a ser recuperada en la medida en que no tome. Y ya, eso es todo, ¿no? Pero aún así sigue sin estar con Dios Y pues sigue siendo, o sea, no podemos estar sin Dios No sé, habría que decirlo de, de, de muy diversas maneras Pero sí, no, no vamos a encontrar una satisfacción en nada, en ninguna otra cosa que no sea en Dios. Y aún en el caso de la familia, bueno, la la pareja, los hijos eh, son una forma de consagrarse a Dios cuando uno no es eh, un cura que, se, bueno, pues que por su misma misión, su uh -huh. vocación es ser célibe, no tener eh, pareja, ni casarse, ni nada. Pero en todos los demás casos, en el caso de los pastores, en, en nuestros hermanos este, cristianos, eh, pues sí se casan y todo, y, y en el resto de la gente, pues que tiene esta misión de casarse, pues ahí también es una forma de encontrar a Dios a través de la familia, digamos, es su consagración, es su, su camino, ¿no? Uh -huh. Pero también está, eh, dicho sea de paso, el camino de la de lo que nosotros estamos proponiendo, la la contrarrevolución cultural, ¿no? Como un camino para también acercarnos a Dios, una forma de ofrecer nuestras vidas en esta lucha eh, eh, cultural, religiosa, para, para, para Dios, para volver a estar con Dios, volver a construir... Eh, todo, todas las instituciones eh, con Dios como cimiento
3: así es absolutamente Raúl eh, yo le voy a hacer una pregunta y usted verá si me la responde o me dice siguiente <ríe> a lo mejor me le voy a meter al rancho pero usted cree que el Papa eh, es parte de de ese cambio negativo que estamos viviendo
0: Mira, pues yo soy católico y como católico tengo que respetar a la institución del Papa, uh -huh. aunque en el caso particular de, de Bergoglio haya algunas acciones que que no vemos eh, con, con los mejores ojos. ¿no? Por ejemplo, cuando, por solo mencionar una cosa, cuando el Papa Francisco recibe a, a Gustavo Petro, ya siendo Gustavo Petro candidato a la presidencia, eso me pareció que fue terrible, ¿no? Que es un era un muy, muy mal augurio porque al recibirlo, ya siendo candidato ponía en desventaja al uh -huh. otro candidato fuerte, uh -huh. ¿no? Y además de eso porque era una forma de darle una convalidación, un espaldarazo, un, una ayuda, aunque fuera subliminal, el recibirlo, ¿no? Con todo lo que conlleva... Petro, en su imagen, todo lo que es, que se estuvo haciendo pasar por un católico muy devoto, según él, en su campaña, ¿no? Para atraer el voto del centro, claro. para robarle votos a la derecha. Se hizo el conservador, ahí estaba en, en, la, en una iglesia poniendo cara de, de misericordia, de santo, tomándose fotos. De arrepentido. Sí, de santo, ¿no? Exacto, ¿no? Y quién se lo va a creer, mira todo lo que está haciendo ahorita, está sí. acabando con Colombia. Eh, acabando con Colombia, está el crimen Está repuntando, las guerrillas Están resurgiendo, o sea un desastre ¿no? ¿Y no y dándose será, la mano
3: ¿Y no será eh, Raúl Esa una estrategia del diablo De infiltrar a estos personajes en, en iglesias Para destruirlas desde adentro?
0: Hay mucho esa teoría Y la he escuchado de, de mucha gente Tenemos nosotros muchos grupos de, de Whatsapp ¿no? y todo el tiempo están Algunos de ellos eh, mencionando cosas así ¿no? que, que hay profecías de esto y de aquello que hablan de cómo la iglesia se va a ver derruida desde adentro, desde sus cimientos, no desde afuera, sino desde adentro. No dudo que haya, no sé hasta qué nivel o quiénes exactamente, pero sin duda que hay gente infiltrada. no Hay gente que por ejemplo critica mucho la, la misa moderna, el concilio Vaticano II, más, más concretamente, no los, los tradicionales, los tradis, tra, critican mucho la... Bueno, pero lo, ha, lo han hecho abiertamente desde... Desde los 60's cuando ocurrió este concilio y no les gusta la misa moderna porque, pues bueno, por muchas cosas, ¿no? Que sería muy largo explicar aquí, pero ya ven la mano de la masonería, ya ven uh -huh. la mano de, de, pues del mal dentro de la iglesia desde ese entonces, sobre todo a partir de los 60s ¿no? Platiqué un día, él hizo una entrevista A un sacerdote que escribió un libro Que se llama Asesinato en grado 33 Bueno, ya lo dice todo con eso El libro trae un anillo ahí masónico, Etcétera, y este se llama Es el padre Charles Moore M-U-R-R, -R, Charles Moore Ahí lo pueden ver en Youtube, en mi canal, por ahí está O está en el canal de Ikea Que es de unos amigos, lo pueden ver ahí Pero él hablaba de esto, o sea, todo su libro habla De la infiltración de la masonería En la iglesia católica y cómo Pues han ido cambiando las las cosas, hay que recordar que los masones pues, son eh, totalmente herederos de la Revolución Francesa y con ello de todas estas ideas del antropocentrismo, del de hombre que se construye a sí mismo, etcétera, etcétera que no son acordes con, con la cultura cristiana, con la cultura católica, ¿no? no van de la mano, y que su lema es el mismo de la Revolución Francesa, ¿no? esto de libertad, igualdad y fraternidad, pues es, esos son los valores del de lema de los masones y esos valores según ciertas versiones se vieron reflejadas en, en el Concilio Vaticano II, y ya no les gustó cómo quedó la cosa, entonces se retiraron. En fin. Ha creado mucho disenso, ¿no? Todo esto, todos estos cambios. Pero sin, sin ninguna duda, la Iglesia Católica sí ha sufrido cambios respecto de la modernidad, ¿no? Eh, o sea, en, 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 muchos, en muchos niveles, ¿no? O sea, sí, sí se ha modernizado eh, y con ello, eh, digamos, no es que apunte hacia donde debería de ir. Porque la modernidad, o sea, modernizarse es eh, integrar los antivalores de la. De la modernidad, de la ilustración, de la revolución francesa tu vida. Eso es modernizarse. Eso, ¿no? Tenemos que tener una contramodernidad. O sea, la iglesia lo que debería hacer es contramodernizarse, no claro, modernizarse. Claro. O sea, tendría que haber un nuevo concilio y, y revisar el, algunas cosas del concilio Vaticano II. En fin, es tema para un gran debate. Sí, pero yo creo que sin, sin duda hay gente que, que ya está dentro de la estructura católica, que, que tiene ideas modernas o masónicas que pues no son acordes con lo que deberíamos eh, eh, tener en nuestra en nuestra iglesia y también en los partidos políticos y en todos lados ¿eh? o sea sí, claro. no nada más en la iglesia ¿no? preocupante porque estén en la iglesia pero están en todos lados hay, hay mucha influencia moderna en todo ¿no? de hecho se ve como algo bueno es decir vamos a modernizar al país y le aplauden al político ¿no? y pues no sabe lo que está haciendo sí. ¿eh?
1: Eh, el peligro en el que se está cayendo. Ahora, sí. hace un ratito le recomendaba el libro de Nehemías que está en la Biblia, Raúl, por si lo quiere leer. Es muy cortito, se lo lee en sí. media tarde, con, no tomándose leer, un cafecito. Con sí. Mire, <risa> este, este personaje, Nehemías tenía un pequeño enemigo, se llamaba Zambalat. Vino a hacerle oposición y, bueno, no quería dejarlo cumplir su meta. ¿Usted ha tenido algún tipo de oposición? ¿Ha tenido algún Zambalat por ahí? <risa>
0: No sé si un Zambalat o de otra forma, pero sí nos han atacado muchísimo. ¿eh? Nos han censurado presentaciones de mi libro, de mi libro anterior en varias universidades públicas o privadas. Nos han agredido muchísimas veces en, en, en redes sociales, en, en medios eh, eh, en medios de comunicación ya grandes, medianos y grandes. O sea, Inclusive gente que se dice católica, que se dice de derecha, nos han inventado muchísimos cuentos, que soy esto, que soy aquello ataques pues, realmente diabólicos que el diablo se sirve de, de cualquier tonto de, 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 se sirve de la derecha y de la izquierda por igual y se sirve de todo el mundo no eh, para atacar a las personas que realmente amamos a Dios y que realmente queremos un cambio nos cuesta mucho trabajo pero pues no, no 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 pensamos desistir en este camino en esta lucha porque a eso queremos dedicar los años que nos regale Dios en esta en esta vida no a consagrarnos a este proyecto de defender nuestros valores eh, como debe ser, eh, están totalmente bajo ataque. Si sí hago un llamado a la gente a que se sume a nuestro ejército cristiano internacional, pero también a que, a que dejen la tibieza. Recuerden que Dios vomita los tibios. Hay que ser más fuertes, eh, hacer mucha oración. Y esto también es algo muy importante y les pido que suban oración, que hagan oración en, en, en sus universidades, en sus centros de trabajo, en los restaurantes, en donde quiera que vayan. Que suban videos a sus redes sociales, que compartan, que nos arroben, que nos etiqueten, eh, haciendo oración y acción así, hashtag oración y acción. Eh, pidiendo pues por, eh, por los cambios en Hispanoamérica Porque queden fuera los gobiernos de izquierda Porque tengamos gobiernos auténticos Por el, la gente conservadora, por la gente buena Pidiendo por los enfermos, pidiendo por los presos políticos Pidiendo por la iglesia, por la, por la unidad de los cristianos En fin, por lo que quieran pedir está bien Pero que suban esos videos Porque tenemos que generar también contenidos Generar cultura en torno de esto tenemos que digamos poner de moda por decirlo de una manera estas oraciones cosa que no hacen otros autores otros autores están interesados en que les aplaudan en que les den besos y les den dinero y les paguen sus viajes y, y jajajo pero no le dan importancia a lo que es realmente importante aquí lo importante no soy yo ni mis libros lo importante es Dios. Eso es lo verdaderamente importante y cualquier persona que diga otra cosa pues se está poniendo en el trono de Dios y pues creo que es el fracaso de esa persona.
1: Sí, absolutamente. ¿El libro en dónde lo podemos encontrar? Eh, Raúl, hay gente que nos escucha en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en Perú, nuestra audiencia internacional, ¿dónde puede obtener el libro? ¿Cómo puede hacerlo?
0: Bueno, lo más fácil es que entren a Amazon y pongan nueva derecha, dos puntos, el retorno de Dios a la cultura, coma Raúl Tortolero, que es mi, es mi nombre. Así pueden encontrarlo en Amazon, está a muy buen precio. Ahí está en la versión digital, tanto como la de la tapa blanda, como le dicen. Y si están en México, eh, pueden escribirme a mis redes sociales y, y, y buscamos que les sea enviado donde quiera que esté. Si están fuera del país, eh, hemos estado también enviando lotes a diferentes lugares y pues eh, si hay interés en un lote más grande, alguien que quiera comprar un lote más grande para que el envío convenga, pues puedo enviar un lote de no de cierto número de libros, 50, 100 o 150, los, los libros que sean, para que lo tengan en Colombia, para que lo puedan leer en, en Chile y todo, el que el libro tal cual se imprimió aquí en México. Si no, pues en Amazon, no eh, como quieras la misma obra.
1: Súper, súper interesante. Pues Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy muy chévere de verdad tenerlo nuevamente con nosotros, hacía rato no, no conversábamos, era necesario eh, poder traer esta obra literaria a la gente, que los oyentes que escuchan El Combo puedan tener este recurso útil en la mano y puedan abrir su mente, su corazón y entender que esto es un tema espiritual todos estos cambios son espirituales y tenemos que atacarlos de la misma manera pero con argumentos así como con bases sólidas y este libro nos entrega muchos argumentos para poder tener esa espada en la mano para ir ganando la batalla porque estos muros de la familia están en el piso están derribados, nuestra familia claramente está en amenaza y nosotros estamos aquí en pie de lucha para que usted y yo y nosotros y todos podamos construir ese muro de protección moral con nuestras familias, Raúl Gracias por estar en el combo eh, le, le dejé otro tintico Porque vi que se le acabó el que le dejé
0: Sí, muchas gracias Muchas gracias por la invitación, estimada Alba, estimado Daniel Y gracias a tu auditorio Que siempre eh, Tiene la oportunidad de escuchar Con ustedes temas muy importantes, muy buenos Quiero, antes de despedirme, también decir Que toda esta cuestión del supremacismo Progresista en Occidente Finalmente está trabajando Para la hegemonía china, para la hegemonía uh -huh. del Partido Cultural, uh -huh. Partido Comunista Chino, el porque PCH, es sí. el bene el PSH exactamente, es el beneficiario directo uh -huh. de toda esa devastación de nuestros valores, en encuentran un occidente eh, que Débil. se ataca a sí mismo exactamente, sin, sin glóbulos blancos que se ataca a sí mismo, que se devora a sí mismo, que están todos peleados contra todos, por las ideologías estas para imbéciles, que detenta el supremacismo progresista, tienen leyes absurdas eh, políticas públicas absurdas, entonces para ellos es más fácil imponer un régimen eh, dictatorial eh, que ha venido triunfando por desgracia, entre comillas triunfando en, en China, ahí no hay ningún respeto a los derechos humanos y si este modelo de, de crecimiento de económico pero no moral y no legal se, se va imponiendo en Hispanoamérica como está sucediendo pues ya podemos esperar que se acabaron esos derechos humanos como los como los hemos conocido y se acabó nuestra libertad religiosa, recordemos también que la revolución cultural china una de las más perniciosas del mundo que ocurre entre 1966 y 76 dejó 15 millones de muertos pero se trataba básicamente de acabar con todas las religiones con todas las tradiciones y costumbres ancestrales y milenarias para imponer a, a Mao Zedong como dios y al estado como, como religión o sea, odian las religiones, les estorba el cristianismo, y en ese sentido todo este supremacismo trabaja muy bien como tonto útil de el comunismo chino, que ya viene, ahí está Lula da Silva eh, viajando para ver a Xi Jinping, negociando la entrada de todos los países del Mercosur a la nueva ruta de la seda, Argentina recibiendo 23 mil millones de dólares para sumarse a la ruta a la nueva ruta de la seda, boris entregando el litio a, a lo, y la electricidad a los chinos, eh, aquí en México también este muchos eh, muchas cuestiones construidas por los chinos, en fin, la avanzada de China está en todos lados, está en toda Hispanoamérica, entonces hay que regresar a sus valores porque si no nos defendemos desde, desde lo más profundo que es lo religioso todo lo demás va a ser insatisfactorio. No se puede pelear contra el progresismo desde el liberalismo. Hay que quitarnos esa idea. Todos aquellos que, bueno, muy su libertad, pero todos aquellos que se refrendan como libertarios y como liberales hay que decirles que solamente le están haciendo el juego a los progresistas, los liberales son los abuelos de los progresistas, tenemos que irnos un poco más atrás y encontrar los cimientos verdaderos y construir sobre roca y la única manera es abrazar a, a nuestro Dios el Dios de nuestros antepasados y el Dios de nuestro futuro
3: totalmente, recuerda recordarle Alba a la gente y Raúl que quienes quieran leer notas que Raúl expone a, a través de panampost.com lo pueden hacer, muy muy interesantes también las notas que, que Raúl entrega allí, en ese medio.
0: Muchas gracias por la invitación y quiero decir también, y que viva Cristo Rey
3: Eso, que viva por siempre Raúl, un abrazo gracias y nos vemos en una nueva entrevista en El Combo.
0: Abrazo, muchas gracias
1: Nos despedimos con buena música esta canción la hace Danny Gucci una versión muy latina se titula así agradecido. Y así estamos con todos ustedes para acompañarnos en este programa. Ahora saquen sus propias conclusiones, adquieran el libro y sigamos aprendiendo porque definitivamente hay que estar actualizados con todo lo que ocurre en el mundo. Soy Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres. Agradecidos estamos, estamos con ustedes por su compañía. Nos vemos, chao.
4: Ooh, the overflow of a grateful soul Unlocks the door and let's praise run. I can't help but thank you, Lord, for every blessing You pour over me, over me I can't help but dance it like a fool Because of how you set me free Can't help but sing Thank you I gotta see though, I gotta see though. You have been so good to me. I gotta see though, I gotta see though, I gotta see though. It's a free fall into grace Ooh, yeah. every day. Caradilla. As I let go of my anxious mind, oh, you change my point of view oh, yeah, yeah, to seek you. Oh, yeah. Raining down your favor on my life the overflow,
2: the overflow
4: Of a grateful soul Unluck the door yeah. Let's praise praises Lord oh, 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 I yeah. can't help but thank you Lord for every blessing You pour over me oh, yeah, yeah, yeah. Over me oh, yeah, yeah, yeah. I can't help but dance it Like a fool Because of how you set me free can't help but sing. I though. 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 You have been so good to me. I Agradecido though. though. though.
3: Escucha
2: el Combo en Spotify, Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos
0: Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción